0: Für mich ist es einfach so unglaublich wichtig, dass hinter dem, was ich produziere, dass ich weiß, dass ich das, das, also dass, dass, dass ich bin. Dass wenn man mich zu dem Song was fragt, dass ich diese Fragen alle beantworten kann, weil sie aus mir kommen, weil das meine Texte sind, weil das mein Leben ist. Und ich finde, das macht ja Kunst. Kunst lässt ja teilhaben an, das Le an dem Leben eines anderen Menschen. Und ich, das ist ja auch ein großer Grund, warum ich Taylor Swift so gerne mag, weil die auch alle ihre eigenen Songs schreibt. Und weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich ihr zuhöre, höre ich auch wirklich ihr zu. Und das ist jetzt keine Schablone, das ist jetzt kein... Ich meine, die mag auch ein Riesenteam haben und so, aber die vom, vom, vom sie schreibt das alles selbst. Und wenn ich mir ihr Tiny Desk-Konzert angucke, dann glaube ich glaube ihr das einfach, was sie da macht. Und das ist für mich so wichtig.
1: Moin und Willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist An sophie An sophie hat 2015 beim Eurovision Song Contest in Wien mitgemacht, hat da aber allerdings nur den letzten Platz belegt. Ja, das war natürlich erstmal ein Tiefschlag, aber sie hat sich davon nicht unterbringen lassen. Sie hat schon immer Musik gemacht, hat auch weiter Musik gemacht, hat dann noch viele Konzerte in Deutschland und auch im Ausland gegeben. Ähm, hat auch bereits schon längst ein Album veröf veröffentlicht. Das hat sie außerdem in New York aufgenommen, nachdem sie dort ihre Schauspielausbildung gemacht hat. Also da gibt es so ganz viele Ecken, wo man sich denkt, ah, okay, krass. Und 2018, was noch gar nicht so lange her ist, gab es dann ihr Musical-Debüt mit Flashdance, wo sie die Rolle Gloria gespielt hat. Seit September 2019 spielt sie nun die Hauptrolle der Indigo im Musical Cirque du Soleil Paramour in der neuen Flora in Hamburg. Und weil Ansofie natürlich nicht die Finger von der Musik lassen kann, hat sie jetzt im November auch nochmal einige neue Tracks auf ihrer neuen EP veröffentlicht. Wie sie das alles erlebt hat, wie sie diese ganze Reise wahrgenommen hat, erzählt sie in dieser Folge vom Hamburg Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ansofie.
0: Hallo Patrick.
1: Wie geht's dir? Hast du gut hergefunden?
0: <lacht> ja, ich habe gut hergefunden. Ich stand erst im falschen Gebäude, aber ich, ich bin jetzt da.
1: Ich habe dich dann hierher geleitet. Richtig. Ne? So ah. War auch
0: in den falschen Stock gefahren, aber tja, ja, ich habe halt auch meine Talente. Ne?
1: Ja, <lacht> genau. War ein äh, schwieriger Start, aber wir, wir haben uns gefunden und nun sitzen <lacht> wir an einem Tisch und, und, und können ein wenig äh, über dich sprechen. Ja. Genau, über dich. Ähm, am 1. September 1990 äh, geboren. In wow. London. In London. Richtig. Wow. Und, äh, In einem
0: rosa Krankenhaus. Ach, oh,
1: so also richtig, richtig schön kitschig. Oh, ja. kitschig. Wow. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir nicht direkt bei der Geburt anfangen, aber, also, aber du, du bist ja relativ schnell nach Hamburg übergesiedelt. Ja. Was war denn da los?
0: Also, äh, mein Vater war damals Banker. Und deswegen sind wir viel umgezogen. Mein Bruder ist zum Beispiel in Taiwan geboren und dann nach London, da bin dann ich geboren, dann sind wir nach Frankfurt gezogen, nach vier Jahren. Und dann, als ich sechs war, sind wir nach Hamburg gezogen. Und da sind, dann wir, sind wir dann auch geblieben. Mhm. Ja, habe ich meine ganze Schullaufbahn in Hamburg absolviert.
1: Und äh, ich meine, mit sechs nimmt man wahrscheinlich noch nicht so richtig so die so die Besonderheiten einer Stadt war, egal welcher? War, war das, hast du schon gemerkt, dass, hat dich Hamburg da schon irgendwie, irgendwie besonders berührt oder war das schon irgendwas Besonderes für dich? Oder war das erstmal so, pff, wir ziehen jetzt um? Irgendwo?
0: Nee, Hamburg war immer was Besonderes für mich, weil meine ganze Familie aus Hamburg kommt. Das heißt also auch, ich meine, an den Zeiten von, also von null bis vier Jahre kann ich mich an nichts erinnern. Das ist aber auch bei, glaube ich, fast jedem so. Da kann man sich einfach noch nicht dran erinnern. Und ab fünf fängt das, glaube ich, an, dass man sich erinnern kann. Und das auch, tatsächlich kann ich mich an die Zeit in Frankfurt erinnern. Und dadurch, dass meine Familie halt in Hamburg immer gewohnt hat, waren wir auch oft in Hamburg. Und deswegen war Hamburg für mich schon immer zu Hause und auch immer was Besonderes, ja.
1: Die Hafenstadt passt ja gut. Mhm. In welchem Stadtteil bist du aufgewachsen?
0: Ich bin zur Schule gegangen in Heimfeld, mhm. ähm, also eher mehr südlich von Hamburg. Und äh, meine Eltern haben sich dann aber irgendwann so also recht als ich recht jung war, geschieden mhm. und mein Vater ist immer mehr in der Stadt gewesen und meine Mutter immer weiter außerhalb und ich bin dann immer so ein bisschen hin und her getapert.
1: Ah, okay. Ja. Und ich glaube, ich glaub, am besten, am meisten macht es Sinn, wenn wir einmal, wir haben immer sechs Hamburg-Fragen, mhm. ähm, die, die, die wir einmal jedem Gast stellen. Ja. Ich glaube, das macht ganz gut Sinn, dass wenn wir damit jetzt anfangen, weil da wir reden quasi schon fast darüber. Ja. Deswegen die erste Frage: Wo in Hamburg wohnst du?
0: Ich wohne in Winterhude.
1: Da hast du schon, okay, du hast vorher in Süd, äh, südlich der Elbe gewohnt und, da, und dann direkt nach Winterhude gezogen oder gab es auch so Zwischensteps?
0: Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich bin 20 Mal schon umgezogen. <lacht> also ich kenne Kofferpacken, umziehen, weg, hierhin, dahin. Mein Vater ist unzählige Male umgezogen damals, meine Mama ist auch viel umgezogen, meine Mutter ist immer mehr im Süden geblieben und ähm, ich habe aber immer mich sehr wohl gefühlt in der Stadt und wusste für mich auch selbst immer, dass wenn ich in Hamburg leben möchte, dass ich dann auch wirklich in der Stadt leben möchte. Und ich habe erst in der Schanze gewohnt. Das hat mir auch ähm, sehr gut gefallen. Und nach zwei Jahren habe ich aber dann Lust gehabt, auch ein bisschen was Ruhigeres. Und jetzt, äh, ja, wohne ich in Winterhude.
1: Ja. Ist ja auch schön da. Auch Super mit den Kanälen und alles. Schön.
0: Ja, mit der Alster. Das mhm. geht gut. <lacht>
1: oh ja, sehr gut. Dann nächste Frage. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Naja, also geprägt, also Heimfeld hat mich auf jeden Fall geprägt, weil da bin ich aufgewachsen und äh, da bin ich zur Schule gegangen und da waren meine Freunde und auch sehr geprägt hat mich Alsterdorf, da habe ich nämlich auch, also da hat mein Vater mal eine Zeit lang gewohnt und meine Cousine hat da auch immer gewohnt und immer an Wochenenden, als ich bei meinem Vater war, habe ich immer mit meiner Cousine auf der Straße gespielt und meine Patentante hat da auch gewohnt, von daher von meiner Geschichte her als junger Mensch äh, war Alsdorf für mich auch sehr prägend. Hm. Und ähm, dann Harvest du Hude, da habe ich auch eine hm. Zeit lang gewohnt und fand das auch sehr, sehr schön da. Ja, und Winterhude hat mich auch, ich glaube, also jeder Ort, an dem man lebt, prägt einen. Hm. Die Schanze hat mich auch geprägt, da habe ich sehr viele Songs geschrieben. Hm. Ähm, Songs, die auch äh, auf meiner jetzigen EP sind,
1: ah. zum Beispiel. Macht das was aus, in welchen, wo man sich genau befindet, wenn man Songs schreibt oder wenn man so auf der Suche ist nach, nach guten Geschichten? Also es, ich stelle es mir so vor, man geht, in, man geht raus ins Café und dann ist natürlich schon so ein bisschen entscheidend, wo man irgendwie gerade ist. Mhm. Oder erlebt halt eben etwas vor der Tür. So, Das passiert geht natürlich auch jeden Stadtteil mal mehr, mal weniger. Ist das so, auch bei dir gewesen, dass das Einfluss hat?
0: Ich glaube, dass man extrem unterbewusst beeinflusst wird und das gar nicht so, also ich treffe keine Entscheidungen jetzt schreibe ich einen Song. Über diese Geschichte schreibe ich jetzt einen Song. Ich habe ein Gefühl, dass gerade etwas raus muss und was es ist, weiß ich nicht. Und dann setze ich mich meistens ans Klavier und fange an zu spielen und dann kommt es von selbst. Das ist so ein, hm. manchmal weiß ich auch erst am Ende des Songs, worum es da geht, <lacht> weil das einfach ein Bereich ist, in dem ich in der Lage bin und deswegen mag ich es auch so gerne, mein Ego und meinen Kopf so auszuschalten und einfach ich werde mit was Größerem irgendwie stehe ich dann in Verbindung und habe dann einfach irgendwie so ein sehr es ist schon eine sehr spirituelle Sache und die ja, die, die ist dann für einen da und schreibt dann mit einem zusammen irgendwie diesen Song und natürlich ist ähm, beeinflusst jeder Ort die Stimmung und die Stimmung beeinflusst dann natürlich den Song, den man schreibt.
1: Klingt ja bei dir, das finde ich auch spannend, dass, als ob man, als ob du sich in, gerade mit sowas wie Klavier spielen, also ich, ich kann selber kein Klavier spielen, da bin ich so jetzt so ein bisschen, bin jetzt auf dünnem Eis unterwegs, <lacht> aber, aber ich stelle es mir so vor, man, man, man fängt halt an zu spielen, hat irgendwie vielleicht schon eine Melodie im Kopf und dann und dann eruiert sich sozusagen eigentlich erst so der Kontext und, und das Gebilde so drumherum. Das ist ja auch eine interessante Art, mal so da ranzugehen als, sozusagen vorm leeren Block zu sitzen und äh, irgendwie ein Thema drauf zu schreiben und dann probieren, das irgendwie runterzubeten. Mm. Einfach nur ein interessanter Aspekt, finde ich gerade, der, so wie man sich da so ran, äh, aneignet. Gerade ja, weil ich auch immer Klavier spielen wollte. ah ja, ja, mach Sophie. doch einfach mal. Ja, ich muss es, ja. Also
0: Taylor Swift hat auch, sie ist ja äh, ein großes Idol von mir, mhm. mag ich sie sehr gerne, und sie hat auch gesagt, es gibt, kein, es gibt keine Regel, wie man Songs schreibt. Man weiß nie, wann... Inspirationsschübe kommen. Manchmal ist man auch gar nicht inspiriert und man muss trotzdem irgendwie einen Song schreiben. Mhm. Äh, ich wach manchmal wirklich kein Witz. Ich wach manchmal auch in der Nacht auf und habe eine Melodie. Und die muss ich dann sofort in mein Handy singen, sonst ist sie weg. Manchmal äh, sitze ich nur im Bett und auf einmal kommen mir irgendwelche Worte in den Kopf und dann muss ich die sofort aufschreiben. Und dann baue ich die irgendwie in einen Song ein. Aber meistens ist es so, dass eine Melodie mir dabei hilft, Worte zu finden für das, was ich ausdrücken ausdrücken möchte. Ähm, aber es gibt keinen Es gibt keinen So macht man's. Hm. Deswegen finde ich, jeder, der sagt, ich möchte gerne einen Song schreiben, ich möchte es pro gerne probieren, einfach probier. Es gibt kein Rezept dafür. Man muss es einfach machen. Man muss sich das erlauben und sich dann einfach hinsetzen und ja, hm. diese Reise angehen.
1: Ob man es dann in sein Handy tippt oder
0: wie auch immer. Alles,
1: alles per Voice, per, Sprach, per Sprachmemo aufnimmt oder so.
0: Mm. Ist genau. ja egal,
1: jeder, ich glaube, da hat auch jeder seine eigene. Äh, genau. Ich habe ja den, ähm, kennst, du, kennst du den Podcast Gemischtes Hack mm -mm. mit Felix Lobrecht und äh, Tommy Schmidt? Und bei und ich glaube, das hatte äh, Felix mal erzählt, wie er, er, macht, er ist ein Comedian, Stand-up Comedian. Mm -hmm. Und ähm, er hatte mal, so, wie, er, wie, er, wie er sich sozusagen auf Shows oder neue Programme vorbereitet. Da war es nämlich auch sehr, so, er, er kommt so auf, auf Begriffe, auf Wörter. Oder hat es halt so ein, so ein Gag irgendwie dann halt so? Den, den schreibt er sich einfach direkt ins, ins Handy und irgendwann, wenn er dann sich mit dem Programm beschäftigt, holt er das alles raus und hat dann ganz viel irgendwie Material, was er, was er dann entsprechend bewerten kann. Ja. Ähm, ja, spannend, spannend, spannend. Ich habe noch nie einen Song geschrieben, also ich bin, <lacht> ich bin raus. So, zurück zu den Hamburg-Fragen. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
0: Äh, mein Auto. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid, aber ich habe mir letztes Jahr ein Auto gekauft und das ich so unglaublich doll verliebt bin. Also ich liebe, er heißt Willi. ist ein Golf GTI und ich liebe ihn über alles. Und da ich zurzeit am Theater arbeite und da acht Shows die Woche spiele, Winterhude ist schön, aber die Verkehrsanbindung ist etwas nervig. Wenn man so oft umsteigen muss und wenn man dann ein Auto hat und in diesen Weg in, bei diesem Weg dann 10, 15 Minuten spart, dann fahre ich mit dem Auto. Ansonsten bin ich aber auch wirklich jemand, der gerne Bus fährt und ich fahre auch gerne U-Bahn. Hm. Besonders mit der U3. Das gefällt mir sehr.
1: Ja, schwierig ist, aber ich wohne, ich wohne, ich habe vorhin in Niendorf gewohnt mhm. und jetzt wohne ich in Altona, also in Ottensen. Und ich finde, es, es, es wird immer mit öffentlich, öffentlich immer nervig, sobald man äh, U-Bahn und S-Bahn kombinieren muss oder irgendwie ja. zwei Sachen. So, dann wird es äh, anstrengend oder halt unrealistisch. So, gerade wenn du dann irgendwie dreimal umsteigen sollst, dann weißt du ja schon. Ja. Nee. <lacht> Das wird sowieso nichts. Mhm. Ähm, und, und ich finde, also ich bin, ich bin, ich bin totaler äh, U-Bahn-Fan, weil, mhm. weil du danach die Uhr stellen kannst, also ja. gerade in Nienlof, da fährt ja auch gerade die U2 gerade erst los, mhm. da kannst du, konntest du wirklich, konntest du morgens das losgehen so timen, dass du angekommen bist und als die Bahn ankam und das ist so perfekt, dass du es wirklich jeden Tag hattest, also ja. so, so bei der S-Bahn, äh, mhm. da gehst du hin und es kann noch, äh, da steht in der App, steht immer noch, dass sie kommt pünktlich und dann steht da aber irgendwie, also die Anzeige und wann die Bahn wirklich kommt, ist immer noch mal was ganz anderes, als es dann in der App ist. Und das dann abzupassen, alles miteinander und umsteigen. und
0: Anstrengend. Anstrengend, ja <lacht> genau. Anstrengend ist aber auch der Hamburger Verkehr, vor allen Dingen bei den, bei den Baustellen, die es gerade zu Hauf gibt. Also müsste ich immer zu den Rush-Hours fahren, dann würde ich glaube ich auch nicht das Auto wählen, weil das ist mir ver verschwendete Lebenszeit.
1: Okay, das ist bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ich fahre halt
0: super antizyklisch, von daher ist, ja. das, ist das okay. Aber ja, U-Bahn fahre ich aber auch gerne.
1: Dann die nächste Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt gerade, dass ich meinen Freund kennengelernt habe. Mhm. Also das ist schon ziemlich cool. Und Paramour ist auch super cool. Das Musical, oh, in dem du gerade echt, so, spielst, ja, genau. Kontext, Kontext. Das Musical, in dem ich gerade die Hauptrolle spiele, genau. genau. Ähm, auch Meine beste Freundin, die ich hier in Hamburg kennengelernt habe, ohne die ich mir mein Leben nicht vorstellen kann, nicht mehr vorstellen will. Und, oh Gott, mir sind lauter coole Sachen hier passiert. Ähm, ja, aber das sind jetzt so ad hoc die drei Sachen, die mir auf Anhieb einfallen.
1: Das war schon gut, kaufe ich, kaufe ich.
0: Ist okay, oder? Das ist okay. Das
1: sind gute Sachen. Ja. Dann nächste Frage. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Das Rathaus.
1: Sehen wir ja sogar von hier.
0: Ja, also ich finde das so wunderschön.
1: Hm. Ja, du, kannst, du siehst die Uhr da gerade, ne? Ja, ich sehe die Uhr. Hinter dem, hinter dem Mittelding da ist das, siehst du den große Spitze vom Rathaus. Aber du musst da links vorbeigucken.
0: Also ich muss sagen, ich... Ähm ja, ich finde es wunderschön. Und da freue ich mich immer, wenn ich dran vorbeigehe.
1: Äh. Ist, auch, ist auch echt mächtig. Gerade wenn man es sich mal genauer anguckt, überall sind irgendwelche Figuren an jeder Ecke. Ob du,
0: ja, und sowas würde halt heute niemand mehr bauen. Und ich finde das so schade. Ich liebe diese Architektur. Ich, es ist mit so viel Liebe gemacht und... Da wurde sich so viel überlegt. Ich meine, jetzt ist die Architektur modern und sehr praktisch und irgendwie auch cool. und, und Ja, aber da steckt halt Herz drin. Nee, sowas. Genau, und Ich ja. finde es halt schön, dass es das gibt und dass das dann auch gerade so groß ist. Und ich meine, wenn man da reingeht, das ist ja auch Wahnsinn, wie das da drin aussieht hm. im Rathaus. Also da bin ich schon sehr stolz drauf, auf dieses Gebäude.
1: Interessanter Punkt, weil das ist mir auch in letzter Zeit immer mal wieder ein bisschen aufgefallen. Gerade, genau, neue Gebäude, alle sehr platt, clean, hm. Einfach zu bauen, eff ne, effizient, schnell hochzuziehen, wenn nicht sowieso schon eine Glasfront ist. Und, äh, und genau, und dann, wenn man so ein, Kontra, so, so, so ein Rathaus sieht oder halt auch einfach mal äh, sehr alte, äh, so wirklich so ähm, äh, Altbaugebäude hier in Hamburg querverteilt, äh, und da gibt es ja einiges, was, wo, du, wo du so viele Details, äh, wenn du genauer hinschaust, äh, mhm. sehen kannst. So. Im Gegensatz halt zu so dann, ich sag mal, Klinker und äh, Aufwärts. So. Das finde ich immer ganz, ganz spannend, so, weil ich habe hab da auch mal drüber gedacht, also diese diese Wertigkeit oder diese man, man würde, ich meine selbst wenn man jetzt ein Rathaus bauen würde, würde das ja auch nicht mehr so aussehen. Also das wäre nee. ja auch wahrscheinlich ziemlich äh, ja. modern in mm. Anführungsstrichen. Und dann an sich mal neulich in ähm, hier heißt äh, das noch mal, in Lissabon war.
0: Mhm, fand auch sehr schöne Stadt.
1: Genau, und das finde ich ist so das Paradebeispiel für so sieht eine Stadt aus, wo man sich über alles Gedanken macht. So über jede Hauswand, irgendwie den Boden, die, die Fußwege ja. mit so kleinen Steinchen, die mit den dann halt eben mit den Fliesen da, was ja sowieso so ein Ding ist da. Genau, so viele Sachen, so eine schöne Stadt und, und so viele kleine schöne Details. Und ich finde eigentlich ist das total verfolgenswert Deswegen ein bisschen schade, dass es immer so
0: Ich finde auch das ist geht. irgendwie so, das ist ja mit der Musik auch das gleiche. Ich habe mich gestern mhm. Ne, vorgestern, mit mein, man wird ja, wenn man da bei Musical spielt, wird man ja auch immer umgezogen und dann sind irgendwelche, man hat halt pro Show immer einen Dresser, der dir hilft, in deine Kostüme reinzukommen und so. Und mit dem habe ich mich unterhalten. Dass ähm, in 20 Jahren wird sich niemand mehr daran erinnern, welche Single jetzt gerade aktuell ist. Und das ist mit den Häusern genau das Gleiche. Wir, hm. wir gehen in eine Stadt und was interessiert uns die Altstadt? Wir wollen die 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 wir wollen die alten Gebäude sehen. Wir wollen die die, die Gebäude sehen, die Geschichte sprechen. Und mit den Songs, ich meine, an Whitney Houston, Michael Jackson, Guns N' Roses, Aerosmith, äh, wen hat man alles? Ich meine an Pink, Britney Spears, an die würd, Leute wird man sich einfach erinnern noch. In, die die da, damals gab Singles, die Queen. Ich meine das. <lacht> ein
1: Dojo gesehen darüber ja, ja
0: das Elton John ich meine da, da, das sind alles Leute die haben die, die, die haben was nachhaltiges das ist Musik die, die nachhaltig ist das ist mit den Gebäuden genau das gleiche und jetzt ich meine so ich meine modernes toll aber es ist halt vergänglich und das
1: kein Charakter ne nee so. es ist
0: halt wirtschaftlich sicherlich effizient und, und ähm, praktisch und äh, schnell gemacht und das ist ja sowieso alles nur noch auf Schnelligkeit mhm. aus heutzutage und man hätte ja heutzutage gar nicht mehr die Geduld, so ein Gebäude zu bauen, es also hat ja gar keiner mehr Bock drauf. Und wenn man sich anguckt, wie lange <lacht> die, Baust ja. die, ba lang die Baustellen hier in Hamburg irgendwie, ich meine, das ist ja auch nervig. <lacht> Haben wir auch alle keine Lust mehr. <lacht> Aber ähm, ich finde, das ist irgendwie so, ja, das ist irgendwie so ein bisschen das Gleiche damals hatte man nicht so viel und da hat man das, was man hatte, hat man zu Gold gemacht. Und das ist schon, und das hält dann aber auch. Und das finde ich irgendwie schon schade, dass das jetzt nicht mehr so...
1: Ja, so also ein bisschen mehr Liebe fürs Detail. Ne? Ja. Wäre nicht schlecht. Hm. Na gut. Hm. Äh, letzte Frage von den Sechs Hamburg Fragen. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Das hätte ich beinahe als Elbgold gesagt. Mag ich schon sehr gerne. <lacht> aber ich liebe die, ich liebe die Alster. Vor allen Dingen, ich finde es so schön, dass es so ein großes Stück Natur gibt in der, in der Innenstadt. Eigentlich. Ähm, ich finde es toll, dass da alle Menschen irgendwie für ihre Gesundheit sorgen und Sport machen und spazieren gehen und mit ihren Hunden spielen und segeln. Und das gefällt mir schon sehr. Würde ich als einen meiner Topspots und äh, Lieblingsplätze.
1: Deklariert, Deklarieren.
0: Deklarieren, genau.
1: Das waren schon mal die hamburg Guck mal, das haben wir dich schon mal ein bisschen besser kennengelernt. Und, Wollen wir äh, noch
0: weiter reden oder hört das jetzt auf?
1: Wenn du magst, <lacht> reden wir noch ein bisschen weiter. <lacht> genau, du hast ja, das, ich würde jetzt ich würd mal quasi jetzt wieder so ein bisschen in die Vergangenheit springen. Du hast irgendwann ja für dich beschlossen, okay, ich werde jetzt Sängerin. Gab es da einen Schlüsselmoment?
0: Also meine Liebe fürs Performen wurde schon relativ früh klar, also da war ich auch schon fünf oder ich habe auch schon mit, mit, mit vier ich irgendwie Teddybär Ballett angefangen, ähm, das äh, ist jetzt wirklich kein anspruchsvolles Ballett, aber es geht halt darum, dass ein kleines Kind seinen Körper ein bisschen kennenlernt und äh, Ausdruck in den Körper bringt und ich habe halt sehr früh mit Tanzen angefangen und war damals auch großer Fan der Mini Playback Show. Das
1: habe ich auch geguckt damals. Ja.
0: Und das musste ich natürlich zu Hause mal nachmachen, ne? Und da haben wir dann auch habe ich auch mit meinem Bruder. Es tut mir leid, mein lieber Bruder, aber wir haben dann zusammen oft Mini Playback Shows irgendwie zusammengebastelt und dann vor der Familie äh, vorgeführt. Und ich habe dann immer laut Hals gesungen und ja, irgendwann war dann Britney Spears ganz groß, da war es dann sowieso um mich geschehen, weil die fand ich damals so toll, als ich klein war und Baby One More Time und dann habe ich dazu mal getanzt und das war so das eine und das Singen für mich, es gab öfters mal Momente, wo ich zu Hause alleine war und dann hat Christina Aguilera ihr Album Stripped rausgebracht und äh, das war eins meiner, also für meine Geschichte glaube ich als Sängerin, ein sehr wichtiges Ereignis mhm. und zu diesem Album habe ich dann angefangen zu singen und weil ich habe mir immer gefragt, ich will so singen wie sie. Ich will das auch so können, weil ich die halt eine krasse Stimme. Ja, dann habe ich mich da so von Song zu Song äh, gehangelt und habe einfach abends im Wohnzimmer dann da gesungen und irgendwann hat meine Mutter dann mitgekriegt, hey, die sind gar nicht so schlecht. Ich schenke dir mal eine Gesangsstunde und mhm. dann hatte ich so ein bisschen Gesangsunterricht. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, da war ich 14. In meiner Schule in, äh, hatten wir so bunte Abende, da durften dann Leute immer ihre Talente oder sowas zeigen. Ja, Und da habe ich dann gesagt, gut, da singe ich dann jetzt Aeros, äh, von Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing. Und dann habe ich mich alleine auf die Bühne gestellt, vor 800 Leuten, dann meinen ersten Auftritt gehabt. Und ich habe den ganzen Text geschafft, <lacht> <lacht> nicht vergessen. Und es war für mich ein der Auftritt, wonach mir dann klar war ja doch das möchte ich machen ja und dann habe ich nicht mehr aufgehört
1: hast du gedacht kann man sich gut vorstellen und dann alle wie alle Hebel let's go genau 2004 war das ne
0: das war 2004 mhm. krass und ja.
1: und wie dann ich habe du hast ja auch noch eine Schauspielausbildung gemacht das war dann da das war aber dann quasi so der der erste Weg, also, mhm. also du hast irgendwie einerseits das Sinken, war dir klar, und dann ging es, passt das quasi zusammen?
0: Genau, also ich wollte unbedingt nach New York, nach der Schule. Mhm. Ich habe Amerika schon immer geliebt, ich war super oft im Urlaub da und ich habe immer eine Verbindung gehabt äh, zu, zu den Amis und ich, ich wollte irgendwie... Ah, New York, ich, ich habe New York geliebt, ich war da auch schon ein paar Mal da und dann habe ich gesagt, boah, hier möchte ich einfach, hier möchte ich mal leben, mhm. wie mache ich das jetzt <lacht> und dann habe ich mir halt, ich habe so im Internet rumgeguckt und dann habe ich halt die Schauspielschule gefunden und dann dachte ich so, hm, okay, Tanzen hast du eigentlich schon dein ganzes Leben lang gemacht, Singen machst du sowieso die ganze Zeit, was kannst du noch am wenigsten, Schauspielen, also machst du doch mal irgendwie, eine, versuchst du mal eine Schauspielausbildung zu machen. Da die auch Gesangsunterricht zum Beispiel angeboten hatten und auch Tanzkurse hm. hatten und so, habe ich dann gedacht, na gut, da kann ich doch dann das alles irgendwie so ein bisschen zusammen machen. Und dann habe ich mich da beworben und dann äh, wurde ich genommen und dann, ja, bin ich nach dem Abitur nach New York gezogen.
1: Das war dann 2008, 2009 irgendwann das so? Oder?
0: 2010. 2010, okay. Genau. Und das war eine unglaublich prägende Zeit für mich, weil in der Zeit habe ich ja dann, da habe ich ja angefangen, Musik zu schreiben da habe ich mir die Tür geöffnet und da war ich halt frei und da bin ich nachts durch die Straßen in Jazzbars habe ich gesungen und gedacht, das muss jetzt hier was werden. Das ist ja
1: total irre, <lacht> wenn du dann in New York bist und, und irgendwie du hast irgendwie schon, du hast schon so diesen musikalischen Vordergrund und hast schon, hast schon weiß schon, du hast da Bock drauf und mm. willst, willst raus damit und dann bist du halt nicht mal, bist du gar nicht mehr in Winterhude unterwegs, sondern bist, bist mal einfach äh, in New York unterwegs, wo, wo so viel, also dass ja eine so riesige, beeindruckende Stadt ist.
0: Ja, ja. Stell ich mir
1: wie ein Abenteuer vor.
0: Ja, es war auch total krass. Also ich, das ging auch super schnell los. Ich war irgendwie erst zwei Wochen da. Und dann hatten wir halt Schule und alles. Und dann hat irgendwer von so einer Open Mic Night irgendwie gesprochen. Mhm. Dann bin ich da mit ein paar Schauspielkollegen hin. haben wir ein bisschen gesungen. Ich habe dann da auch gesungen. Und nach meinem Auftritt kam ein Typ zu mir. Und er meinte so, hey, Richie Canada, he would really love your voice. I know it. I'm like, uh, und dann meinte ich so, ja, wer ist denn das? Richie Cannada und er so, ja, der arbeitet in dem, äh, der hat montags nachts immer seine Monday Night Jam Session und da musst du mal hin und singen und ich so, okay und wie probt man dann oder <lacht> so typisch deutsch, mhm. wann soll ich denn dann da sein und ähm, ja dann, äh, wie ist das jetzt und, so, und so, nein, nein, geh einfach hin, geh einfach hin und das fängt aber erst um so Mitternacht an und ich dann Ach. so, äh, mhm. okay, dann Okay. Und das war gerade Montag. Ich so, ja, dann gehe ich da jetzt hin. Und dann bin ich da hin, völlig alleine. Also irgendwie...
1: Du und deine Stimme. Ich und meine
0: Stimme. Und irgendwie so nachts durch New York. Und dann stand ich da vor diesem Club und ich so, ja, okay, ist das jetzt hier? Okay, dann gehe ich da halt jetzt rein. Bin da rein. Super krass, äh, krasse Musiker. Die haben dann irgendwie gespielt und denen meinte ich halt so, ja, kann ich jetzt auch singen? Also ja, was willst du denn singen? Ich so... Ja, weiß ich nicht. also Du musst dich schon was aussuchen. Ich sage, ja gut, dann singe ich At Last von Ada James, weil da weiß ich gerade den Text und das kriege ich vielleicht noch irgendwie. Und die Tonart und so. Ja, und dann habe ich da gesungen und dann war ich da echt oft. Mhm. Und dem habe ich dann letzten Endes auch meine Musik gezeigt dann. Und der dann gesagt, hey, ich habe ein Studio, lass doch mal was aufnehmen.
1: Ach, so war ja, das.
0: Ja, so war das. Ach, das mhm. ist dann
1: auch noch sehr Zufall in der einen Bar, führt dich zu der anderen Bar, da torkelst du rein, bist hype, weißt doch selbst gar nicht genau, ob du da gerade richtig bist und genau. stellst dich auf die Bühne, legst los, machst mhm. das ein paar Mal und, äh, zack, hast du, hat eine, hast du quasi die, eine spannende Connection zum Studio.
0: Ja, und das, und das war. Und natürlich auch, auch
1: noch einen guten Mentor gehabt dann auch noch da, oder? Also ja,
0: der, der war, der war, der war super und, äh, ähm, er hat ein echt ein großes Studio auch gehabt in Long Island und da war auch Celine Dion drin zum Beispiel und er hat ja selber Saxophon gespielt ganz lange für die Beach Boys und Billy Joel und so. Also diese New Yorker Musiker, die sind halt irgendwie, weiß ich nicht, die sind halt krass. ja und Diese Jam Session, die ist unglaublich. Also da hat man echt immer einen guten Abend gehabt. Ja. Und da habe ich dann auch mein, mein Album, mein erstes Album dann in diesem Studio dann aufgenommen und ja. Das war 2012.
1: Und Time Extended. Time ne? Extended, genau. Okay. Das erste Album sozusagen mhm. dann. 2012 war ja dann noch so eine Zeit, wo da gab es ja, noch kein, gab's ja nee, da gab's noch kein Spotify und sowas. Das gab es ja alles noch. gar nicht. Da, da gab es iTunes Spotify, und sowas. Gab's
0: genau, und das, iTunes gab es und es gab auch noch MySpace. Ja? YouTube war so gerade so boah krass, mhm. was geht hier? Und ich habe dann ja auch, äh, meine erste Single hieß da ja Get Over Yourself und da haben wir ja auch ein Musikvideo gedreht. Nämlich der, der Sohn von dem Richie Canada, der hat mein Musik, meine Album pro, produziert. Und der hat einen Freund, der heißt, äh, der hat dann mein, der macht Musikvideos unter mhm. anderem und der hat dann mein erstes Musikvideo ge ah. gemacht. Und Get Over Yourself hatte ja von heute auf morgen irgendwie 50.000 Klicks. Wow. Wow. Ähm, das war halt super cool. Nur ich wusste gar nicht, was mir geschah, weil von YouTube hatte ich auch nun mal nicht so Ahnung. Und ähm, das war schon irgendwie cool. Und ja.
1: War das, über, war, war das, ich sag mal, im Ami-YouTube? Also war das, nee, das, das war ging schon, wirklich ja,
0: das war überall.
1: global und ja. Ja, stark. Okay, auf Englisch natürlich, dann ist es ja sowieso egal. Ja. Genau. Spannend. Und wie, war, wie hat sich das so angefühlt, wenn auf einmal da so auf einmal so eine 50.000 da steht und irgendwie Leute, äh, auf einmal so viele Leute, die du nicht sehen kannst, deine Musik hören?
0: Ich habe das A nicht gecheckt, dann dachte ich so, was heißt denn das jetzt, geht's jetzt los oder was ist das? Ging natürlich nicht los. <lacht> <lacht> ging natürlich überhaupt nicht los. Mhm. Und stand ich da und dachte, ja okay. Jetzt, ähm, okay. Was muss ich jetzt machen? Das war echt, das war wirklich, wenn man ganz neu ist und keine Ahnung hat, dann steht man da mit seinem Album und denkt sich, okay, was mache ich, mach ich denn jetzt? Mhm. Ich habe doch alles gemacht. Aber was man noch alles machen muss, das war schon das hat dann alles, äh, das hat dann keinen keinen Sinn mehr ergeben. Also ich habe dann mein Album ein bisschen gespielt in den Bars äh, da, in Rockwood Music Hall, in der Ella Lounge, mhm. äh, auch im Bitter End. Ich habe ein paar Konzerte gegeben und so. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, ich bin einer von ganz, ganz vielen struggling Artists und äh, Musiker, die ja alle irgendwie ihre Musik spielen und alle irgendwie irgendwo eine CD haben und wenn man klein ist, irgendwie oder zwölf Jahre alt, und man hat ein Album in der Hand, gerade von Britney Spears oder so, dann denkt man halt so: Boah, das ist es. Hm. Aber da hat man ja auch keine Ahnung vom Business und was das bedeutet und was da alles noch funktionieren muss. Und äh, ja, und dann war ich halt erstmal so: Okay, mein Visum läuft jetzt auch langsam aus. <lacht> 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 ähm, da muss ich wohl zurück nach Hamburg.
1: Okay, das war dann so 2012, 2013. Das war
0: 2013, genau. Hm.
1: Ja. Okay. Wie war das dann für dich nach zwei Jahren? Warst du da?
0: Drei Jahre. Drei war
1: Jahre ich warst da. du da, okay. Wie war für dich so der Wiedereintritt in die ganz, Hamburger? Ganz, ganz schwierig. Atmosphäre? Schwierig. Also
0: mir ging es echt nicht so gut, weil äh, A, hatte man sich das alles ganz anders vorgestellt. Ich habe halt gedacht, ich bleibe da. Nur New York bedeutet unfassbare Mieten. Hm. Und dass man da auch echt, man muss da schon irgendwie ein bisschen viel Geld verdienen äh, im Monat und wenn man dann das nicht das richtige Visum hat. Es gab so viele Komplikationen und dann ähm, ja, bin ich wieder zurück und wusste nicht so ganz, wohin mit mir. Hab dann so ein bisschen an mir als Künstler gezweifelt und habe dann irgendwie so ein bisschen geguckt, ob ich was studiere. Dann habe ich ein bisschen studiert und ähm, war damit aber irgendwie auch nicht happy, weil ich bin ja noch nicht fertig mit Künstler sein und das bin ja auch ich und das muss ich ja irgendwie weitermachen und es
1: ähm, war so eine Findungsphase. Ja,
0: es war sagen. genau, so ein bisschen ein kleines Durcheinander, der, glaube ich, echt jeder Mensch erlebt. Ja, irgendwann wurde es jeden Mal
1: durch. Ne? So, ja. so von wegen also gerade, ich meine, da warst du ja noch recht, da warst du ja auch noch sehr jung. Ne? Mhm. Also so, wenn du da dann so 2013 da dann da so standest und dann hast jetzt irgendwie gerade frisch deine Ausbildung. Äh, dadurch hast irgendwie den ganzen Tanzhintergrund, den ganzen Hintergrund, den du halt da hast, hast, irgendwie, hast sogar dein Album ja schon in der Hand. Mhm. So Und dann halt, ja, what, what's next?
0: Exactly. Ja, und ähm, dann ja, war es so ein bisschen komisch, dann wusste ich nicht so ganz, was jetzt? Weil man wird ja trotzdem älter und denkt sich, ja, okay, ich muss ja aber auch irgendwie dafür sorgen, dass ich nachhaltig von mir selbst leben kann. Also irgendwie entweder sucht man sich einen Job aus, der einem das ein bisschen verspricht oder man kämpft halt weiter. Und dann habe ich im Radio aber gehört, dass man sich für diesen ESC bewerben kann.
1: Das kam so auf dich zu, so durchs ja, in dieser Phase? Ja, ich saß im Auto
0: und fand alles scheiße. Dann habe ich das gehört und dachte ich so, ja, kannst du ja mal probieren. Hm. Und dann habe ich das probiert. Ja. <lacht> <lacht> und dazu muss ich aber noch sagen, in New York hatten wir in der Schule auch zweimal ein Musical gehabt. Mhm. Einmal Into the Woods und einmal die Drei-Groschen-Oper von Berthold Brecht. Und da hatte ich in beiden auch eine Hauptrolle und da habe ich in dieser Erfahrung auch gemerkt, dass mir Musical schon auch Spaß macht.
1: Also irgendwie dann, also irgendwie warst, wusstest du, okay, das genau, macht dir Spaß. Das, äh, bei Musik war es ja klar, ja. bei Schauspiel um, äh, und, 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 und Musical. Dann hast du es hast erfahren und es war so an dem Moment, okay, irgendwie irgendwas dauert doch nochmal in die Richtung. Dann gab es irgendwie dieses, diesen ESC-Schnipsel aus dem Radio und dann hast du dich hast du gedacht, okay, jetzt renne ich mal los und probiere einfach mal.
0: Genau, man musste sich dann da bewerben, weil die ja erstmal von diesem Clubkonzert in der großen Freiheit gesprochen haben. Und da werden sie zehn Teilnehmer aussuchen und bewerbt, bewerbt euch und so.
1: Ach, das war so, ja. da kamen die hin, die mussten da performen und dann eine ja Wildcard oder was?
0: Nee, ja, dann. Aber erstmal okay. musste man sich im Internet bewerben. Und ah, okay. ich habe mich halt mit meiner Single Get Over Yourself mit dem Musikvideo beworben.
1: Ah, okay. Okay, das ist ja schon mal ein guter Vorteil, den war du Das war schon mal cool, ist. ja. Mhm.
0: Und dann wurde ich da auch genommen. Und dann. Mhm durfte ich mit meinem Song aber nicht antreten, weil der schon in Anführungsstrichen zu bekannt war. Was mhm. ja Quatsch ist. Also, aber er war schon zu bekannt für die. Mhm. Und dann habe ich drei andere Songs zur Auswahl bekommen und stand dann eben letzten Endes mit Jump the Gun dann da auf der Bühne, welcher nicht von mir geschrieben wurde.
1: Ah, okay. Ah, okay. Genau. Okay. Genau, dann in, in, dem, in dem Club in Hamburg muss ja auch nochmal erwähnen, du wurdest, das ist dann das, das, also diese Auswahl, diese zehn Leute, die da ausgewählt wurden, die wurden aus 1270 Bewerbungen, Wertungen? Ich glaube, ich, ja, ich
0: glaube sogar 2000 ja. oder irgendwie sowas. Okay, auf jeden Fall auf
1: einigen und dann schon mal zehn, das ist ja schon mal, eigentlich auch schon mal ein Erfolg. So, dann stehst du da und dann, ähm, dann hast du da performt und, und das ging dann, ging das, ging das schnell, war das, wie lange hat das gedauert, bis von dem Moment, wo du dann unter den zehn warst, bis, bis dann klar war, dass du dahin gehst?
0: Nee, das hat tatsächlich, wann ich mich da, Das hat tatsächlich drei Monate gedauert. Okay. Mhm, doch, doch. Ich wurde nur ab und zu schon mal angerufen, ja, finden dich, kam Interesse. Mhm. So, und dann irgendwann, ich glaube im Januar gab es dann den finalen Anruf, so du bist dabei.
1: Januar 2015 dann.
0: Genau. Richtig. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay,
1: krass. Und dann, bis, okay, und dann und dann ging die ESC-Reise los. zum
0: Also Dezember oder Januar, irgendwie ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf. Auf jeden ja, Fall war es kalt. Dann. Ja. Ähm, ja, und dann, ja, dann ging das los.
1: Dann ging das los.
0: Dann ging das los.
1: Ja, ähm, 60. europäischen Song Contest in Wien war das. Und wie es ja immer so ist für Deutschland, ist es immer schwierig, entweder ganz oben oder ganz unten. Dich hat es eher unten getroffen.
0: Mhm.
1: Wie war das so für dich? so jetzt Also... Wie war das? Aber wie siehst du das jetzt aus der heutigen Perspektive?
0: Also ich bin jetzt froh, da wo ich bin. Von daher ist es alles okay. Die Zeit danach war trotzdem nicht leicht. Mich hat dieser Platz eigentlich nie so gestört. Das war natürlich nicht so schön. Nur danach ging es halt nicht weiter und ich habe halt irgendwie ein halbes Jahr lang gewartet, weil mir halt irgendwie gesagt wird, wir machen weiter, aber es ist halt nichts passiert und ich saß halt ein halbes Jahr lang quasi auf einem Stuhl und hab gewartet, was passiert jetzt?
1: Also wieder dieser Moment irgendwie, genau. wie nach New York? Mhm. Okay.
0: Und dann, ja, ging es aber halt irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich wieder angefangen zu studieren. Dann habe ich irgendwie Wirtschaftspsychologie angefangen zu studieren. Mhm. Weil ich dann wieder an mir als Künstlerin dann gezweifelt habe. Mhm. Und habe dann aber immer während dem Studium gedacht, Mann, ey, ich, ge ich gehöre hier nicht hin, ich muss was anderes, es geht halt nicht, also wenn der Künstler in mir ist so stark, den kriege ich nicht leise, da kann ich machen, was ich will, der wird immer irgendwie versuchen durchzukommen. Ach, und ich habe dann einfach nicht aufgehört, Musik zu schreiben, ich habe weiterhin Konzerte gegeben, ich habe ich hab dann gesagt, na gut, äh, ich, ich mache einfach weiter, ich höre nicht auf, dann habe ich irgendwann gedacht, mh, okay, Musical, ja, könnte ich doch auch irgendwie mal probieren.
1: Ist ja eigentlich auch ein guter Match. So du, genau. hast, du hast Schauspiel, du hast du hast du hast du hast das ähm, du hast das musikalische auch da drin.
0: Genau, aber ich also ich wollte das immer nicht, weil ich wollte eigentlich immer nur meine eigene Musik machen.
1: Okay, naja, dann bist du natürlich dann abhängig ja. Mhm.
0: Genau und deswegen habe ich dann immer gesagt, nee Musical nicht. Und dann aber an dem Punkt habe ich gesagt, ach warum denn nicht? Ich meine, da einen Job zu kriegen ist auch nicht so leicht, ja. Ich meine, da muss man auch kämpfen. Das ist äh, ja, habe ich gesagt, gut, dann nimmst du es jetzt mit auf deine Reise und probierst das mal. So, und dann wurde ich aber irgendwie noch Solistin vom Swing Dance Orchestra von, äh, von André Hermlin. Die sind aus Berlin. Mhm. Die habe ich in meiner Leihhalle gesehen und danach habe ich ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich will auch bei euch singen. Das hat dann irgendwie auch geklappt. <lacht> ich musste zwar auch eine Audition machen und so, aber mit denen bin ich auch auf Tour gewesen. Wir waren auch okay. in Israel und äh, ich war viel in Berlin, Konzerte gespielt und quer durch Deutschland und so. Es war auch cool und so war es war halt Musik aus den 20ern und das war mit einer riesen Big Band und in der Leishalle gespielt in der Oper in Tel Aviv, äh, in Jerusalem im Theater. Es war schon war schon richtig cool und äh, in Frankfurt, in der Oper, also schon super viele mhm. coole Locations und da haben wir auch ein Album aufgenommen mit denen und das habe ich halt mitgenommen und irgendwann wurden das so viele Konzerte und das ist dann mitten in die Klausurenphase gerutscht von, mein, von meinem Studium. Und dann saß ich halt wieder da und dachte ich so, Ansofie, was machst du jetzt? Willst du Musik machen oder willst du studieren? Die Frage ist in weniger als einer Sekunde beantwortet und dann habe ich mich entschlossen, das Studium zu beenden habe meine Exmatrikulation eingereicht und zwei Tage später wurde ich angerufen und gefragt, ob ich bei Flashdance mitmachen möchte.
1: 2018 war das, ja? Genau. Und das war, erklär mal kurz, ganz kurz, was für, ein, was für ein Musical es ist und was für eine Rolle du dann da hattest.
0: Genau, also Flashdance, ich weiß nicht, wer den Film kennt, 80er,
1: mhm.
0: Alex Owens arbeitet im Stahlwerk und ist... Ja, arm um und äh, hat diesen Traum, Tänzerin zu werden und möchte am allerliebsten in der Shipley Academy aufgenommen werden. Das ist aber eine Schule, für die sie kein Geld hat und wo auch irgendwie nur die besten Tänzer hinkommen und äh, Ballerinas. Und sie hatte noch nie in ihrem Leben eine Tanzstunde. Und sie hat noch eine beste Freundin, die heißt Gloria, und die hat den Traum, Sängerin zu werden und äh, rutscht dann aber irgendwie ab und entscheidet sich am Ende des Tages für die Liebe und ist dann mit ihrem Freund und was auch immer. Ich habe beide Rollen gespielt. Ich habe Alex Owens gespielt und ich habe Gloria gespielt. Genau. Und als Alex Owens ist man auch zu 95 Prozent auf der Bühne. Man muss tanzen, singen, schauspielen und zwar auch nicht nur ein bisschen tanzen, sondern schon auch man musste Überschläge machen oder Wände mhm. von irgendeinem Tisch runter. Und so hat sie zum Schluss ihren Audition Dance. Der ist ja auch weltberühmt. Ähm, eigentlich, wenn man den nicht kennt, sollte man sich den Film auf jeden Fall angucken. Es ist ein Kult. Kultfilm. Genau, und diese Audition-Szene gibt es dann natürlich im Musical zum Schluss auch. Und ja, das war meine erste Musical-Erfahrung. Dein Debüt. Mein Debüt. Und ich habe gemerkt, hey, ist schon cool. Mag ich. Mag so oft auf der Bühne zu stehen, hm. sich da als Künstler nochmal kennenzulernen. Das ist ja mal was ganz anderes. Also wenn man das achtmal die Woche machen muss, ist das schon ein anderer Schnack. Aber mir hat das gefallen und ich habe gedacht, wenn ich das und meine Musik, ich glaube, dann, ich glaube, das passt. Mhm. Und man wird monatlich auch bezahlt. <lacht> das ist auch nicht schlecht.
1: Ein festes Standbein zumindest.
0: <lacht> genau. genau, ja. Und dann habe ich gedacht, na gut, das mache ich weiter. Und mache meine Musik trotzdem weiter.
1: Das, also quasi dann, das sind dann deine beiden Stränge gewesen, was das Musical gab, was, was dann so auch. Was, was, was dir schon sehr gefallen hat und hast halt dass du deine, private, deine eigene Musik weitermachst, war für dich wahrscheinlich nie eine Frage, das war so, nee, das mindestens hobbytechnisch hättest du es irgendwie weiter getan, genau. aber du hast es dann auch prob dort probiert, auch noch, oder dort auch weiter äh, das Fest in die Hand genommen und gesagt, da will ich jetzt auch weiter.
0: Genau, ja. Mhm.
1: Und wie ist das dann, da sind jetzt ja, sind wir ja schon ziemlich nah, das ist ja schon 2008, das ist ja letztes Jahr gewesen, mhm. ähm, was ist seitdem passiert?
0: Ja, total krass. Also, für meine eigene Musik habe ich mir halt immer gesagt, ähm, wollte ich jetzt mit der Musik, die ich jetzt produziert habe, ich wollte etwas schaffen, was zu 100% ich bin. Also, mein erstes Album wurde produziert von einem Amerikaner, der sehr viel von sich selbst, ich meine, jeder Produzent bringt sich selbst mit in das ganze Ding, aber ähm, ich habe mir meine Musik manchmal noch ein bisschen anders vorgestellt und so. Mhm. Und beim ESC sind über die Hälfte des Albums sind nicht meine Songs und mhm. also das Album Silver into Gold. Ähm, und es ist sehr, äh, ja, ich habe, das hat mich schon, wie gesagt, das hat mich schon gestört, dass das nicht meine Songs sind. Mhm. Ähm, und diesmal habe ich mir gesagt, bei dem, was jetzt rauskommt, ich will, dass das genauso klingt, wie ich das haben will. Mhm. Und habe dann, die habe ich nämlich jetzt auch über den ESC kennengelernt, die war nämlich damals meine Background-Sängerin, die hat jetzt meine EP produziert. Und das haben wir zusammen gemacht. Und es ist wirklich, es ist genau so, wie ich das haben will. Also ich stehe hinter jeder Sekunde von dieser, von dieser Musik. Mhm. Es ist vom Sound her das, was ich will, es von den Beats her das, was ich will, es sind meine Songs. Ich habe die, hab die alle geschrieben und also es ist, es könnte nicht mehr an sophie sein. Und das war für mich das große Ziel für die Musik, die, jetzt, die es jetzt gibt.
1: Wie so ein Aufbruch dann auch, so eine neue, also ich meine mit Alben, so wie ich das auch mal erlebe bei Künstlern, ist es ja so, dass die Alben ja auch immer so eine Evolution zeigen, so also. Manchmal ist es, wenn es jetzt schnell hintereinander ist, ist es irgendwie noch im selben Bereich, im selben Genre vielleicht auch noch. Also manchmal gibt es da ja auch Ausbrüche. Aber dann irgendwo, also das so klingt das jetzt auch so ein bisschen so dieses, die Möglichkeit so, okay, ich, ey Leute, ich will mich jetzt selbst zeigen. Ich will jetzt das ja. zeigen. Für mich ist das, das höre ich da so. Für mich ist Musik und Texte schreiben halt eins. Ja. Weil also das ist ja nicht unbedingt äh, gängig. Also, also da, das, es gibt ja nicht zu wenige, die, die sozusagen, also wo die einfach nur singen oder performen mhm. und auf der anderen Seite halt äh, dann halt die, die Texte geschrieben werden. Ja. Das geht ja bis dahin, dass das ja dann sozusagen. Bis, bis dann irgendwann ein Böhmermann kommt und sagt, okay, äh, wie war das, so, Sommer, Sonne, Tanzen, Fliegen, Geld. <lacht> genau. <lacht> so, und dann so einen raushaut. Ja. ja aber das finde ich, find ich so interessant äh, jetzt dann an, an, diesem, an diesem neuen Weg, dass du da wirklich gesagt hast, so, hey, ich will da mich äh, 100 selbst zeigen mit ja, meinen Themen.
0: genau. Also, und der Weg, der mag vielleicht lange dauern oder länger dauern, aber ich, für mich ist es einfach so unglaublich wichtig, dass hinter dem, was ich produziere, dass ich weiß, dass ich das, also, dass das, dass, dass ich bin. Dass wenn man mich zu dem Song was fragt, dass ich diese Fragen alle beantworten kann, weil sie aus mir kommen. Weil das meine Texte sind. Weil das mein Leben ist. Und ich finde, das macht ja Kunst. Kunst lässt ja teilhaben an, das Le an dem Leben eines anderen Menschen. Und ich, das ist ja auch ein großer Grund, warum ich Taylor Swift so gerne mag, weil die auch alle ihre eigenen Songs schreibt. Und weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich ihr zuhöre, höre ich auch wirklich ihr zu. Und das ist jetzt keine Schablone. Das ist jetzt kein Ich meine, die mag auch ein Riesenteam haben und so. Aber die vom 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 sie schreibt das alles selbst. Und wenn ich mir ihr Tiny Desk-Konzert angucke, dann glaube ich glaub ihr das einfach, was sie da macht. Mhm. Und das ist für mich so wichtig, dass wenn Manchmal hat man irgendwie eine blöde Erfahrung gemacht und man sitzt im Auto und denkt sich, oh Mann, ich muss mich irgendwo anlehnen können. Und ich mache dann, mach dann den Künstler an, wo ich das Gefühl habe, der kann mir jetzt gerade was geben. Und das sind die Künstler, die ihren Kram selber machen, die von ihrem Leben schreiben, wo man dann das Gefühl hat, ah ich bin nicht alleine. Ähm, und das will ich auch sein für Leute. Ich will, dass wenn. Also, A, möchte ich das auch irgendwo für mich selber sein, aber wenn, ich finde es schön, wenn, wenn, wenn ich Instagram-Nachrichten kriege von, von Menschen, die sagen: Ey, deine Musik hat mir heute so geholfen und ich habe mir irgendwie zehnmal diesen Song angehört und danke, dass du das schreibst oder danke, dies, danke für deine Musik und so. Und wenn ich weiß, das ist Musik, die ich gemacht habe, dann ist das schon ziemlich cool. Und, äh, ja, das, das ist für mich wichtig bei meiner Musik und auch bei meiner Kunst, dass das Sachen sind, die ich auch mitentscheide. Und ich bin nämlich keine Marionette und ich bin auch keine Puppe. Und äh, ich ja, möchte so authentisch wie möglich sein mit dem, was ich gestalte.
1: Wenn man heutzutage in so eine Plattenfirma ganz klassisch reingehen würde, da habe ich das Gefühl, da wird, aber, da wird dann doch schon viel probiert ja. zu basteln ja, ja, an, der, an dem Künstler. ne?
0: Ja, klar, weil... Natürlich geht's da, geht es ja darum, auch Geld zu machen. Und man muss sich halt überlegen, wie und mit welchen Strategien. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von den ganzen Künstlern, die es gibt, ich bin so überwältigt. Ich weiß nicht mal mehr, wen ich mir anhören soll. Weil ich komme, ich bin so überfordert mit dem, was es alles gibt. Es gibt mir auch zu viel. Ich höre auch ganz oft einfach immer nur ein und dieselbe. Oder mal dies, mal das. Ähm, ich hänge unglaublich an den Künstlern aus meiner Zeit, in Anführungsstrichen, aber Drake oder sein, sein mhm. erstes Album noch und das ändert mich so an New York und so und wenn man dann merkt, ey, ich verbinde dieses Album mit dieser Erfahrung und so, dann ist es halt so cool oder halt, äh, ja, wie gesagt, Taylor Swift liebe ich total ähm und sonst, ja, ich komme nicht mehr so ganz hinterher und natürlich ist bei einem Label das ist halt eine Firma, die muss halt zusehen, dass sie alle ihre Mitarbeiter bezahlt kriegt und die brauchen natürlich Künstler, die ordentlich viel Kohle machen.
1: Ordentlich performen. Nicht und früher
0: war es ja so, dass Labels haben ja Künstler aufgebaut. Also da ähm, da hat man Talent gesehen, hat man gesagt, kann gut singen und äh, da machen wir was draus. Und denen helfen wir. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Wenn du heutzutage nicht irgendwie schon von selbst 100.000 Follower hast und im Internet sowas von erfolgreich bist, dann interessiert sich niemand für dich. Niemand. Hm. Also die, die, deine Fans interessieren sich für dich, aber ein Label, nee, da muss man erstmal schon mal alleine ganz schön viel schaffen. Man muss alleine alles machen, man muss alleine sein Branding machen, man muss alleine sein, äh, seine Produktion machen, man muss also.
1: Eine Aufmerksamkeit das, hinbekommen. Ja, dem, ne?
0: das ist wahnsinnig schwierig. Aber deswegen. wird so wird, glaube ich, glaub
1: noch, auch schwieriger immer. Wird
0: immer noch schwieriger und trotzdem ist auch die, der Vorteil dieser Zeit, ist, dass man eben so viel alleine machen kann. Und ich werde, meine Musik ist mir so wichtig und die werde ich mir aufgrund dieser ganzen Hürden sicherlich, werde ich nicht aufhören, ähm, meine Sachen zu machen. Und da darf man auch nicht aufgeben, glaube ich, da muss man immer weitermachen.
1: Hm. Wann kommt die EP raus?
0: Am 15.11. Am
1: 15.11. Mhm. Also holt sie genau. euch alle. So, das ist, das ist der Musikteil gewesen. Das ist
0: der Musikteil gewesen, genau. Und
1: ein bisschen Musical-Teil auch schon. Und ähm, genau, jetzt kommen, wir in die, jetzt kommen wir in die Gegenwart. Ja. Was, tust, was machst du denn gerade so?
0: <lacht> also ich spiele gerade die Hauptrolle der Indigo im Musical Paramour
1: Das ist äh, in der neuen Flora, ne?
0: Das ist in der neuen Flora. Und es, äh, das war auch ein interessanter Prozess. Da bin ich, ich war eigentlich für die Audition für Pretty Woman drin. Das Musical ist ja auch gerade gekommen. Und über das hat sich dann irgendwie Paramour ergeben. Und das war dann irgendwie cool. Ich meine, ich musste für Paramour auch drei Auditions machen. Das war, war Auditions,
1: Auditions ist immer Vorsingen, ne? Genau,
0: Auditions ist, genau, Auditions ist Vorsingen. Also man hat, äh, man kriegt Material von den schwierigsten Stücken mhm. aus der Show ähm, und ein paar Schauspielszenen. Und da wird man geht man halt rein, muss vorsingen. Dann wird erstmal geguckt, gefällt die Stimme? Ähm, kann die überhaupt, kann die die Töne singen? <lacht> und äh, was kann die schauspielerisch so und wenn man okay. wenn die Rolle noch tanzen müsste, wie Alex Owens, dann müsste man noch einen, einen Dance-Call machen. Okay. Mhm. Ja, und äh, genau. Und wenn das gefällt, dann gibt's meistens, eine, dann wird man in eine zweite Runde eingeladen. Und wenn das gefällt, wird man ins Finale eingeladen. Das ist dann die dritte Runde. Und nach diesem Finale wird dann entschieden.
1: Okay. Also richtig Riesenprozess, um da auch zu gemüsern, wer es ist.
0: Extrem und immer mit Warten verbunden. Ja? Man geht rein, man singt und dann sagen die nur so, okay, thank you. Und du denkst so, oh Gott, war das jetzt gut? War das jetzt gut? bin ich, ich jetzt hier weiter? Kann mir mal jemand was sagen? Und dann hört man irgendwie drei Wochen nichts. Es ist
1: das so, wirklich so wie so vier Schreiberlein? da haben wir ja. einen Notizblock vor mhm. sich. Äh, komplettes Pokerface. Mhm. Lassen dich da machen, ähm, geben null Signale in eine Richtung und dann schicken mhm. sie dich raus. genauso so?
0: Absolut genauso. <lacht> okay. Und beim Finale sitzen 15 Leute da. Da sitzen dann alle da. Und dann stell dich mal dahin und dann musst du auch richtig überzeugt von dir sein. Weil wenn du dich da hinstellst als ein Fragezeichen, dann geht das nicht. Du musst dich als Ausrufezeichen da hinstellen. Das heißt, es ist auch echt mental. Also da muss man wirklich sich auch vom Kopf her darauf vorbereiten. Da darf man auch reinwachsen. Das ist ja klar, dass das äh, alles ein bisschen dauert. Aber in dem Moment heißt es alles geben. Weil man hat nur diese eine Chance.
1: Ja, das ist ja wirklich, das ist wirklich äh, take it or leave it.
0: Exactly. So. Ja, und Krass. das hat eigentlich Glück für ganz gut geklappt. <lacht> ja, und dann wurde das ich da gefragt. Wann,
1: wann war das? das Ende August oder so ungefähr?
0: Oh Gott, was haben wir denn jetzt? September. Nee, gerade
1: November. <lacht> gerade gerade in den November geschlittert. <lacht>
0: ja, wir, ja, wir haben November. Ja, das war so August.
1: Ja, das war gar hm. nicht so lange her. Nee, Ende Sommer, sag ich mal.
0: Genau. Ja, und das hat dann geklappt. Dann konnte ich es erst mal ein paar Monate lang nicht glauben. Ich check's auch immer noch nicht wirklich begreif's immer noch nicht, dass ich da die Hauptrolle spiele, das irgendwie kommt nicht bei mir an. Wahnsinnig cooles Stück. Also als ich das Musical gesehen habe, habe ich gedacht, pff, da bin ich ein Teil von, das ist ja krass. Also ich kann es echt jedem empfehlen, sich das anzugucken. Es ist kein typisches Musical. Es ist halt mit Cirque du soleil Akrobatik noch, es ist ein Spektakel, da kriegt man die ganze Zeit was geboten. Es wird einem nicht langweilig. Die Musik ist fantastisch. Die Geschichte ist auch cool. Indigo, oder die Rolle, die ich spiele, ist eine Clubsängerin in, in Hollywood 40er Jahren. Und ach, sie, sie wird von, niemanden ent, von niemandem entdeckt. Äh, so wie du. Ja. <lacht> sie, sie, nach drei Jahren Hollywood will sie. Eigentlich hat sie sich entschlossen, wieder zurück nach Indiana zu gehen. Und lässt das mit der Karriere und so. Und es ist echt witzig. Und dann an ihrem letzten Auftritt abends in der Bar in Hollywood ähm, wird sie dann entdeckt von dem Produzenten und der macht sie dann zu einem Star und sie ist aber halt in Hollywood nicht alleine sie ist mit ihrem Kumpelfreund Joey der ganz viel Musik schreibt äh, zusammen und der soll dann letzten Endes für diesen Produzenten auch für die Filme die Musik schreiben das Ding ist aber er ist in Indigo verliebt, der Produzent auch, dann gibt es dieses Love Triangle und dann entscheidet sie sich ja zum Schluss aber auch für die Liebe und nicht für die Karriere hm? auch wichtig ähm, auf jeden Fall ist es ein wahnsinnig cooles Stück, ich muss auch fliegen also ich fliege da auch durch die Luft
1: Ach, äh, ja. richtig so mit Seilen. Ja, und, äh,
0: mit, mit, genau.
1: dass man es nicht sieht? Das dass so man es nicht sieht. Äh, und auf
0: einmal geht sie hoch und man <lacht> denkt sich so, Wah, kommt die auch wieder runter? <lacht> ja, tolle Kostüme. Ich habe irgendwie 15 Kostümwechsel. Auch hinter der Bühne musste die Choreo sitzen und stimmen. Sonst äh, klappt das auf der Bühne nicht. Eine wahnsinnige Erfahrung. Sängerisch, anspruchsvoll. Für mich dann halt auch, boah, achtmal die Woche. Wie geht man jetzt mit sich um? Hm. Tagesrhythmus hat sich komplett verschoben. Also ich war früher immer ein Frühaufsteher, ich bin immer gerne morgens dann noch direkt zum Sport. Heute, heute fängt mein Tag vor elf nicht an. Ich brauche sehr viel Schlaf. <lacht> <lacht> ja, trotzdem aber auch wieder für mich, mag ich, mache ich gerne weiter. Ja.
1: Wie muss man sich denn so einen Musical-Alltag vorstellen? Es ist ja nicht mehr dieses typische, es ist, wir hatten es ja schon, du bist ja offensichtlich nicht in den äh, Rush-Houren unterwegs, sondern es ist dann so. Es ist irgendwie wahrscheinlich, ich stell's mir vor, mittags hin und dann kommen erstmal die ganzen Leute, die sich um dich kümmern müssen, um dich auf äh, zu hübschen, in deine Rolle zu bringen, hm. zu übertragen. Äh, das, das ist ja dann, ist ja dann wahrscheinlich schon, also es klingt schon irgendwie ganz schön aufregend, so wenn man sich vorstellt, jeden Tag eine Show.
0: Ja, ist es, ist auch schon, ähm, ist auch schon irre. Man verbringt auch sehr viel Zeit am Theater. Also ich bin meistens so zwei, zwei, eineinhalb bis zwei Stunden vorher am Theater und ähm, schminken tue ich mich selber. Mhm. Ähm, aber einem, wird dann, einem werden dann die Haare geschneckelt, äh, sozusagen zu kleinen Dutz gemacht auf dem Kopf und dann kriegt man noch so einen Strumpf über den Kopf und da wird dann, dann setzen sie die, die Perücke auf. Aber man hat Dresser, also Leute, die einen halt die Kostüme anziehen und so, das macht man halt nicht selbst. Das Einzige, was man eben selber macht, ist das Schminken. Okay. Aber man verbringt eben sehr viel Zeit da, also.
1: Wie lange vor dem so, Auftritt?
0: Ja, immer so eineinhalb bis zwei Stunden. Okay, bin ich, ich, hätte, da. ich hätte
1: sogar schon hätte gedacht, drei Stunden hätte ich auch gekauft
0: ja manchmal auch es kommt halt darauf an was am Theater dann noch so ansteht
1: okay.
0: aber Samstag Sonntag ist man auch gut elf Stunden da weil man ja Doppelshows hat
1: ah, da das spielt ist die man achte mittags Show. Ja. mittags hm. und
0: abends ja
1: ah, okay okay also
0: es ist immer ein langes Wochenende und man hat einen freien Tag und das ist Montag ja und das ist schon ja auf einmal ist äh, 2021. <lacht> Man hat davon nichts mitgekriegt. Wie, wie
1: lange läuft das eigentlich noch, das Musical jetzt?
0: Das läuft jetzt bis September nächsten Jahres. Okay. Mhm.
1: Also, das, da habe ich auch noch Zeit, mir das anzuschauen.
0: Ja, ich spiele aber jetzt offiziell erstmal nur bis Ende März.
1: Ah, okay. Ähm, ja, dann habe ich doch nicht so viel Zeit.
0: <lacht> nee, aber das kriegen wir schon hin.
1: Okay, alles klar. Würdest du jetzt sagen, so als ähm, Rückblick so Jetzt ist irgendwie, ne, du hast, wie du, wie du in die in diese Schauspielmusical-Richtung ähm, reingeschossen bist, dann irgendwie das, was in New York passiert ist, dann du kommst zurück und dann ähm, kommt dieses ESC-Ding, was ja auch irgendwie dann doch irgendwie dich irgendwohin katapultiert hat. Ja. Und äh, du machst mit der Musik weiter und so weiter. Würdest, würdest du sagen, rückblickend ist gut so, wie es gelaufen ist? So, wenn du, wenn du, wenn du nochmal hinter dich guckst.
0: Ich bin froh, da wo ich jetzt bin. Von daher ist es gut, wie es gelaufen ist. Es gab aber irgendwie, wie gesagt, auch schwierige Zeiten. Sehr schwierige Zeiten. Und ja, die gibt es aber so oder so. Also ich glaube, äh, es ist alles gut. Ich bin gesund. Ich, hab, mach, ich verfolge meine Träume. Ich... Spiel da, wie gesagt, die Hauptrolle in diesem wahnsinnig tollen Musical. Ich darf diese Erfahrung machen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin happy. Und das ist schon alles gut so, ja.
1: Deine Reise wird sicherlich auch noch nicht zu Ende sein. Nee. Mit dem nächsten, mit dem nächsten Debüt oder Album <lacht> oder so sehen wir uns dann spätestens wieder. Ja. Ja, Ann-Sophie, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Danke, mir auch.
1: Du hast jetzt das letzte Wort.
0: Oh Gott. Ja, Ja, dann möchte ich gerne ein bisschen zu meiner EP sagen, dass ich mich natürlich sehr freuen würde. Wenn ihr die auf Spotify hört oder auf YouTube euch mein neues Musikvideo anguckt zu meiner Single, die Tornado heißt. Am Freitag kommt die nächste Single raus. Der heißt Bye Boy. Mhm.
1: Freitag wäre dann diesen Freitag und das ist der Okay, wenn der Podcast raus ist, ist sie schon draußen. Also ihr könnt direkt bloß <lacht> streamen.
0: Genau, und meine EP heißt Void und die wird es dann auch Hier kann man sehen. <lacht> ich gerade die Void-CD vor Mikro gehalten. Das kann natürlich niemand sehen. Äh, genau, und da würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn, ja, wenn die auf Spotify gestreamt wird. Und ansonsten, ich finde, es gibt einen coolen Quote. Man kann sehr, sehr viel übers Leben sagen, man kann aber auch nichts sagen, aber es gibt einen man kann es mit drei Wörtern gut beschreiben. Und zwar, es geht weiter. Und so bleibt spannend. Tschüss. <lacht>